1: el título de la conferencia de esta noche se llama Las Trece Coronas del Bar Mitzvah. La semana pasada vimos una conferencia titulada Bar Mitzvah o Mitzvah Bar. Quiere decir, explicamos con amplitud todas las distorsiones que hay del Bar Mitzvah, cómo la gente tomó el Bar y, se, y quitó la Mitzvah, ...hicieron del Bar Mitzvah... ...contamos... todas las historias y las distorsiones... ...entre otras la de la motocicleta... ...si les gustó, está bastante original... ...pero ahorita en el transcurso de la semana... ...me contaron otra que te, quizás esté buena para comenzar... ...y concluir el tema de los que hacen... ...Mitzvah Bar... ...unos en Estados Unidos... que hicieron para el Bar Mitzvah? ...algo muy original... ...trajeron un equipo profesional de básquetbol... ...al salón de fiestas y pusieron la cancha de básquetbol que jugaba básquetbol con el niño del bar mitzvah y sus amiguitos de la clase fue una experiencia inolvidable ¿qué tiene que ver eso con un bar mitzvah? no me supieron explicar pero hasta ahí acabamos con las distorsiones que la semana pasada explicamos ampliamente hoy, Vedad vamos a explicar lo que sí es un bar mitzvah. No lo que no es, hoy lo que sí es, Hashem. Así que los que no vinieron la semana pasada les combino. Porque mejor hoy a ver lo que sí es, no lo que no es. ¿Qué es el Bar Mitzvah? Dice en este libro, un libro muy bonito que se llama La Joya sobre el Bar Leyes y Costumbres sobre el Bar Mitzvah. Y este otro libro, Orlar Bazar. Muchos libros que tengo aquí que hablan del tema en forma muy exhaustiva y muy interesante. Pero en este libro dice que el Bar Mitzvah tiene trece coronas. ¿Quién las inventó las trece coronas? Yo creo que él. <risa> ¿Por qué? ¿Pero qué quiere decir que las inventó? Hizo una recopilación en la literatura judía y vio trece cualidades, trece atributos, trece cosas buenas que le ocurren al joven del Bar Mitzvah el día de su Bar Mitzvah o con su Bar Mitzvah propiamente. Y él las llamó las trece coronas como que lo coronan ese día y ya la semana pasada alcanzamos a decir que el día del Bar Mitzvah es el día más importante de la vida de un ser humano estremecedora la frase o oh, Bat Mitzvah aunque no es el tema pero también el día del Bat Mitzvah o el día que la muchacha cumple doce años o que el jovencito cumple trece años es a Yom de el día grande en su vida y entonces, yo pienso, ahorita voy a explicar por qué, 13 motivos, por qué es un día tan grande e importante. Pero alguien podrá estar pensando, yo ya paso de los 13, tú lees, demasiado tarde, me hubiera enterado antes para aprovecharlo. Es cierto, el máximo beneficio de esto es saberlo antes que ocurra. Pero aún así, si no lo, ya tienes más de 13, será bueno que lo sepas. ¿Por qué? porque tal vez un día tengas un hijo, bebé Hashem, que cumpla los trece. Y si tú no lo supiste, porque no te interesaste, no te lo dijeron, por lo menos tú que se lo puedas hacer extensivo a tus hijos, a tus amigos, a tus vecinos, que sepan la importancia tan grande del Bar Mitzvah. ¿Y cuál es la primera de esas trece coronas? La primera es quizás de las más conocidas. Y dice así, aparece el Yetzer aparece el instinto del bien hay un pasuk en Kohelet que dice es mejor un niño pobre e inteligente que un rey anciano y tonto o insensato pregunta al Midrash ¿Quién es ese niño pobrecito e inteligente que es mejor que aquel rey anciano e insensato? Dice, el niño pobrecito e inteligente es el yeterato, el instinto del bien. Y el rey anciano y tonto, anciano y malo, es el yeterato, el instinto del mal. Primero dentro de nuestro contexto, pregunta el Midrash, ¿Por qué a Yeshara Sob lo llamas yeles, ¿Al instinto del bien lo llamas niño? ¿Y al instinto del mal lo llamas anciano? Después vamos a ver las otras dos diferencias. Pero de entrada esta, para introducir el tema, dice, ¿por qué Yeshara Ara se llama anciano? Porque entra al instinto del mal, entra en el ser humano desde el nacimiento. Un bebé de dos meses, de un mes, de tres años, por más bonito que lo veas, tiene Ara, instinto del mal. No les gusta romper cosas, no les gusta tirar todo, todo y soy yo, y quieren pegar, y quieren ser rebeldes. Todo es yeshara Se llama anciano. ¿Y quién se llama el niño, o sea, el joven? El Yeserara todo. ¿Cuándo le entró al ser humano y yes todo el instinto del bien? A los 13 años. Le lleva 13 años de ventaja al instinto del mal, al instinto del bien. Entonces uno se llama niño, y otro se llama anciano. ¿Pero por qué se llama Misken el instinto del bien? ¿Por qué se llama el pobrecito? Porque muchos no le hacen caso. ¿El instinto del mal por qué se llama el rey? El que casi todos le quieren hacer caso. ¿Pero cómo se llama? Jajam. Es un niño, chiquito, pobrecito. Pero es jajam. Es inteligente. Te conduce por el sendero de la vida. Te conduce por el sendero del bien. Y el otro, aunque sea anciano, aunque sea un rey, el instinto del mal te da malos consejos que no son por tu bien y es un que sí. Con esto introducimos a nuestro tema. ¿Cuál es la primera de las 13 coronas que merece un niño cuando cumple el bar mitzvah? Recibir el yetzeratov. Que le entre el Y si sí, sí, el niño de los primeros 13 años, ¿cómo funciona? Solo con el instinto del mal es increíble surge la pregunta si solo funciona con instinto del mal han visto niños buenos cómo puede haber niños buenos esa pregunta le hicieron hace muchos años a mi maestro el Gabriel Seryagenshi que ¿eh? ahorita recordé que contestó ¿Cómo puede el ser humano sobrevivir trece años nada más con instinto del mal sin instinto del bien? dice antes de nacer al bebé le enseñan la Torah en el útero materno y entonces la santidad de haber estudiado nueve meses de Torah en el útero materno alcanza a compensar un poquito las embestidas del instinto del mal. Pero al fin y al cabo, el niño en los primeros 13 años es como muy in instintivo, muy pasional, muy todo soy yo, egoísta, destructivo. Ha-Sheromé son las tendencias. De hecho, dice la Arisa algo maravilloso. El día que le entra el a al niño el Yeterator es como un ángel y el Yeterator es como otro ángel el día que le entra el instinto del bien dice ese día ¿quién tiene supremacía? el Yeterator como acaba de venir, como que le dijeron bienvenido, bienvenido, como alguien que acaba de llegar por eso es tan importante, el mismo día se ha escrito en muchos libros que mucha gente pospone las celebraciones o los actos relativos al Bar mitra, por todo tipo de motivos sociales o de otro tipo y dice que es mucho mejor hacer una comida pequeñita, que venga poca gente, en la fecha misma y no mucha gente en otra fecha. Porque el mismo día, como vamos viendo las trece coronas, tiene una gran trascendencia espiritual. Y dice la Rizal, si este día te acaba de entrar el 10 de la to, ese día el 10 puede ganar la 10 mucho más fácil que otros días. Y está hay una regla. Que el rumbo inicial es como un edificio que tiene cimientos, los cimientos que pones, el, el, la, la primera impresión, ese rumbo que se decide ese día, es trascendente para el resto de la vida. Por eso es el día más grande de la vida, porque ese día puede definir el futuro, como vamos a decir, con mucho más detalle más adelante. Y se ha escrito que le preguntaron una vez a un niñito que cuando fue grande llegó a ser Rabí Israel Miroshin, un jajá muy grande. Y desde que era niño, ya era alguien sobresaliente para bien. El día de su bar mitzvá, un jajam lo llamó y le dijo, la verdad tú eres diferente a todos los niños. Otros niños como que uno ve que el instinto del mal los tiene dominados. Pero tú siempre has sido tan bueno, siempre has... ¿Cómo es posible? ¿Cómo le has ganado a tu yeserara ¿Cómo le ganaste a tu yeserara? Tenías instinto del mal, no tenías instinto del bien, ¿cómo le ganaste? Dijo, porque un día estuve en la escuela una regla es una regla que dice si hay un juez y llega un querellante uno de los dos litigadores uno de los dos este, en pleito y quiere decir su opinión ¿se puede que lo escuche o no se puede que lo escuche? ¿cuál es la lajá? el juez es el que tiene que decidir no puede escuchar a uno de los dos en pleito a menos que esté el otro presente porque cuando nada más está uno de los dos Tiende el otro a decir las cosas a su conveniencia y no hay quien lo desmienta, no hay quien lo contradiga, no lo no, va así, acuérdate, no, ¿eh? no hay quien lo frene. Dice, cada vez que llegue a Yester conmigo y me quería decir algo que le hiciera caso, le decía, discúlpame, no puedo escuchar tus palabras, sino hasta que llegue será todo que es el otro querellante. Entonces nunca le hice caso. Hasta que cumplí mi ahora sí lo que me diga Yester Ara, le mal, voy a ver que dice Yester todo y tengo las dos posturas. Una actitud sumamente inteligente de ese niño. No es fácil que los niños lleguen antes de los 13 años a tener esa actitud, pero otra vez representa el concepto que estamos diciendo. Es el día grande porque entra el instinto del bien. Y esos dos años, y dice Zohar, si tú usas y tienes buenos deseos, el instinto del mal se vuelve tu servidor. Y el instinto del bien, por supuesto. Y dice, y el pasuqui, malajavi, de la queja porque a ángeles le daré la orden que te acompañen y te cuiden en todos tus caminos ¿a qué se refiere? a los dos ángeles, el instinto del bien y el instinto del mal que a partir del día del barbisbal empiezan a acompañar a la derecha la persona el ángel del, instinto, del bien y a la izquierda el ángel del mal y si tú tienes buenas intenciones Hashem hace que los dos ángeles sean tus ángeles guardianes que te acompañen el resto de tu vida hasta aquí la introducción a la primera corona, y cuando eso entendemos la gran importancia del primer día, por supuesto es que dada la gran importancia de este día, es, un, es razón, es un tiempo de buena voluntad, donde los deseos del niño y de las personas que le dicen cosas, tienen una trascendencia mucho más que cualquier otro día porque, ¿para qué Dios manda al instinto del bien ese día? como a partir de ese día, todos entendemos que ya va a ser responsable por sus actos ¿Qué hace Hashem le manda el instinto del bien para despertarlo y darle las ganas el deseo de hacer cosas buenas y entonces si la persona quiere hacer cosas buenas a partir de ese día Dios le va a ayudar mucho de hecho vamos a ampliar esto en las siguientes coronas primera corona le entra el instinto del bien segunda corona ese día es como recién nacido es como el día de su nacimiento ¿por qué? si ya está grandecito cuando la Torah describe la creación del ser humano? Que dice el pasuk Adam. Adam. Y Dios creó al ser humano Y el mismo verbo dice respecto a los animales a Y creó a Hashem a los animales Pero el que se acuerda y el que ve la Torah Hay una diferencia Cuando dice que creó a los animales Dice Bajiter con una yut Bajiter es crear Pero Bajiter en la Torah que está escrito sin puntos, Ballitzer es el yetzer. Y cuando creó al ser humano, no dice Ballitzer con una sola Yud, dice con dos Yud. Porque al ser humano le creó Yeter a todo, y entrará instinto del bien, instinto del mal. Los animales que tienen nada más instinto del mal. Un solo instinto, no tienen dos instintos. Entonces, cuando se distingue al ser humano del animal? Que el ser humano tiene dos instintos. Cuando el ser humano recibe el segundo instinto, el día de su balanza. A la edad recibe el instinto recién que se llama ser humano. Antes no sé qué se llamaba, no quiero decir, pero no se llamaba ser humano. Entonces, ¿cuándo se llama ser humano el ser humano? El día del Bar Mitzvah. Porque el ser humano, si no tiene, por ejemplo, un, una persona, ¿cuándo se le va a ir el instinto del mal? Cuando se muere. Para que uno se llame un ser humano vivo, es solamente cuando tiene los dos instintos. Ay, si eso es el día del Bar Mitzvah, el día del Bar Mitzvah, el ser humano se llama recién ser humano es como el día en que fue creado que yo le da como el día de su nacimiento ah. y por eso es como una criatura nueva una criatura nueva tiene bagaje tiene eh, como una carga un lastre que está arrastrando no es recién nacido es como está escrito Geshe y que dame un una persona que se convierte auténticamente el día que se convierte es como un recién nacido a ah, igual, el niño, el joven cuando cumple el Bar Mitzvah se considera como un recién nacido Claro que es conveniente, está escrito en los libros, que el día de su, antes del Bar Mitzvah Él haga teshuba, diga shem perdóname por los errores que hice que le, diga, que le pida perdón a sus papás, que le pida perdón a los niños que les quedó de ver plastilina O alguna otra cosa, que le regrese la plastilina O sea, que trate de reparar sus hechos también está escrito que es bueno que ese día vaya a la tevilá, o el día que le precede, como la tevilá que es, la micve, que es, meterte en una pileta de agua y cuando estás adentro, antes de salir, el ser humano dentro de la pileta, ¿a qué se compara? Al recién nacido dentro del útero materno. Entonces, ese día es como una criatura nueva. Es bueno que arregle todas sus cuentas previas. Es bueno que le pida perdón a sus papás. Es bueno que si quedó de ver algo es bueno que vaya a la tevila pero el último caso es como el día de su nacimiento el día del nacimiento ¿quién se alegra mucho? sus papás ¿ahora qué tenemos que hacer? alegrarnos mucho ¿quién se alegra mucho también? está escrito en el sol que Dios se alegra mucho con la persona el día de su barmito porque es como la alegría del nacimiento hasta aquí la segunda corona entonces vamos repasando rápidamente primera corona recibió y la top segunda corona es como una criatura nueva tercera corona y es quizás una de las coronas más importantes se ha escrito que el día del bar Mitzvah, y siempre que digo el día bar mitzvá no es el día que le festejaron el bar mitzvá, no es el día que estaba disponible la orquesta guapachosa que querían este, de música guapachosa que, este, que según cuando está disponible el salón de constelaciones del nico ¿por qué cambiaron la fecha? porque estaba ocupado la sección A del salón constelaciones del nico y yo necesitaba las tres secciones ¿Qué tres y qué tres secciones. El día de la es el primero día. ¿Saben cuál es la tercera corona? Le entra la Neshama, el Ruach y la Neshama al niño. El animal que tiene, Nefesh. Nefesh Bajamí. Nefesh es la parte más inferior del alma que hasta los animales tienen. Cuando le entra al ser humano su Ruach, voy a porque yo no entiendo nada, cuando le entra al ser humano el Ruach completo, ¿Cuándo le entra el Ruach y la Neshama superior? El día del Bar -Musha. Ese día le entró el Ruach y la Neshama. Como dice el Zohar, Yomá de Nachtarishmata Kadisha. Este día le baja el ser humano su Neshama Kadisha. Su Neshama, su alma pura. Ah, el día que le baja el alma pura es un día sumamente trascendente. ¿Por qué Dios lo manda ese día el alma? Porque a partir de ese día tiene responsabilidades. Y la Neshama le va a ayudar a asumir esas responsabilidades pero dice el Zohar algo tremendo un ser humano puede vivir 80 años con puro nefesh ¿sí? como hay animales que viven con puro nefesh toda su vida la función biológica de la supervivencia del ser humano es suficiente el puro nefesh pero dice el Zohar y va el ebé de acá si el joven quiere ser meritorio quiere ser un niño bueno ese día le baja una ya y si él no tiene propósitos de superación no le bajan en el llamar, que ya no le bajan nada, se queda, queda un desalmado. Ay, ah, si a hoy se le van a festejar, porque el Nico está disponible el martes 13 de no sé qué mes. Y entonces, pero él cumplió Barbizpaz dos semanas atrás, y dos semanas atrás estaban en Acapulco. Este, aprovechando el puente el 1 de mayo, que lo hicieron puente extensivo hasta el 5 de mayo, por <risa> lo visto. Eh, entonces, él el día que estaba soleándose en la playa y, ¿qué estaba pensando? ¿Cómo me bajan a el Shammah te ahora ¿Cómo me bajan el Nechamá pura? ¿Qué es el está pensando? O si no lo sabes, estás pensando que quieres eso. Y báleme, ves acá, si él, él quiere ser alguien bueno. Ese deseo que él tiene hace que el cielo le manden una Neshamate hora, un alma pura, un ruah puro, un espíritu puro, y gracias a eso es que le va a ser muy fácil ser bueno. Entonces la trascendencia es increíble. De hecho, viene en este otro libro, Orlar Bazar dice algo muy interesante. Que esa Neshamate hora, esa alma pura que le va a dar tanto ímpetu al ser humano, le entra exacto si él merece el día del Bar si él la quiere pero cuando empieza a visitarlo empieza un poquito ahí como a asomarse, dice desde los 12 años hasta los 13 años desde un año antes empieza esa alma pura a empezar a entrar y salir, entrar y salir por eso dice uno va a ver que el niño de entre 12 y 13 años empieza a tener días con chispazos de un deseo de superación espiritual tremendo y al otro día ya no como que altibajos, uno dice, ¿qué le está pasando a mi hijo? de repente así, de repente así es porque entra y sale, entra y sale pero cuando entra ya para quedarse? si es que uno lo merece el mismo día que cumple 13 años ah, quiero aclarar, no lo he dicho 13 años, sí, igual al niño a la niña, las 12 años, cuando en el calendario hebreo, por supuesto no en el calendario gregoriano y agrega otra idea a este libro dice, y los papás están obligados desde unos dos meses antes del Bar Mitzvah, dice: Jehová la obligatorio para el padre y para la madre, rezar que su hijo tenga el mérito el día del Bar Mitzvah, que me entre un alma santa, pura y limpia. Porque lo que los papás piden, o lo que el niño mismo pide, Dios, yo creo que el día del Bar Mitzvah me entre un alma eh, pura. Un alma, un alma limpia. Cuéntale un alma de reencarnación, un alma que tenía quién sabe cuántas cuentas pendientes de la vida pasada. ¿Quién sabe qué le va a entrar? Si tú pides, puedes influir positivamente para eso. Entonces, hay las 13 coronas del Bar Mitzvah. saber que ese día va a entrar una llamada si la persona la merece, es una verdadera corona. Es una cosa sumamente importante. Entonces, hasta ahí la tercera Ah okay qué bueno la verdad qué bueno me hace abrir el otro libro <ríe> entonces tengo que combinar con los dos libros de data en este libro dice que una de las costumbres muy importantes del bar mitzvá es a quién hay que invitar al banquete o a la, a la comida a la ciudad hay que invitar ¿verdad? este libro me pareció excelente dice ten cuidado de hacer con anticipación una lista de todos tus familiares y amigos, para que a ninguno se te vaya a olvidar de invitarlo. No voy a hacer que le vayas a provocar a tu amigo, a tu familiar, una gran aflicción. Entonces, ¿a quién hay que invitar? A todos los familiares y amigos. Ya la lista desde antes para que no se vaya a olvidar nadie, porque esa persona que se olvidó puede sentirse muy afligido. Pero eso es, eso es obvio. Y además hay que tratar de invitar a Jajamim o a Tzadikim Grandes. Y si no pueden ir ellos, no importa. ve tú con tu hijo ese día, ese día, el día verdadero, el Babitzvá, a visitar Jajamim Grandes y Tzadikim, para que le den verajá, para que le den la bendición. Porque los deseos positivos, aún de otras personas sobre él, van a influir en que le entre una en llamar un alma más pura. Entonces, la obligación es de los papás pero también puede hacer uno sobre los sobrinos, sobre los tíos, sobre los ajenos, sobre quien sea. Pero más fuerza tienen los papás, porque está escrito que, que en la creación del ser humano hay tres socios, papá, mamá y Dios. Entonces ahorita, el cuerpo ya lo pusieron los papás. y si Con ayuda de Dios, pero el cuerpo ya lo pusieron los papás. El nefes ya lo puso Dios cuando la persona nació. El nefes desde la gestación, el ruach desde el primer retiro. Para Neshama ¿hasta ¿cuándo va a entrar? el día del Bar Mitzvah entonces es, es procedente que los tres socios intervengan en eso entonces si los papás piden tienen mucho más fuerza que ajenos pidan pero aún así eso no exenta ajenos cuando llega este libro está tan bueno y dice enséñale a tu hijo que cuando vengan los invitados el día del Bar Mitzvah y lo feliciten les diga amén y que les diga también ustedes sean benditos y cuando le den un regalo les diga gracias miércoles a la cara, qué buen libro. El niño de 12, 13 años tiene tantas cosas que pensar ya de la que puede ser que ni ni agradezca los regalos o vea el regalo y diga, <risa> ya, como este es este... este... ¿Cómo? Otro igual, repetido. Si el, el niño es conocedor, sepa que es imitación, el reloj, pues, hasta, no, que agradezca el regalo. Bien, pero no es ese en no, tema, son así algunos chispazos que vayan saliendo. No. Tercera corona, le entra la nechamá elevada. Cuarta corona, a partir de ese día, el niño es independiente. Independiente en el sentido de ser responsable de sus actos y de su destino. ¿Qué quiere decir? como ya lo consideramos responsable la toda lo considera responsable lo que él haga es cuenta de él y lo que dice el Midrash que el día que el niño cumple Bar Mitzvah o la niña Bat Mitzvah el papá acostumbra a decir una braja algunos lo dicen con el nombre de Hashem la costumbre es saltarse el nombre de Hashem porque no viene en la Gemara nada más en el Midrash decir directo Baruch Shepetarani honcho Shezze Bendito Hashem Shepetarani que me liberó del castigo de este. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Dos explicaciones, las dos son verdad y complementarias. ¿Qué estamos diciendo? La cuarta corona es que él se vuelve independiente, responsable de sus actos. Entonces, dice el papá. Cuando el niño menor de Barisba hace cosas malas, van a la cuenta de los papás. Porque suponemos que hizo esas cosas malas el hijo, porque el papá no lo educó en forma adecuada, o no lo puso en el mejor ambiente posible, o no lo supervisó lo suficiente, en mayor o menor medida, el papá tiene culpa, la mamá tiene culpa. Entonces el día del barmigua, no borró. Todo lo demás, ahorita a partir doy cuentas separadas. Entonces dice el papá, Baruch Shepetarán y yo dice gracias que me liberaste de los castigos que me estaban pasando a mí por este joven. Y está escrito que eso es bueno que lo diga el papá delante de 10 personas de preferencia y sobre todo delante del hijo para que el hijo un poquito le entre estremecimiento ¿qué decir hijito? hasta aquí se acaban las cuentas hasta aquí yo era responsable de tus actos claro, la responsabilidad del papá de seguirlo ayudando, educando, supervisando no acaba, lo cuentas separadas, y hoy en adelante es cuenta tuya que el hijo lo oiga y se estremece pero como les dije hay dos explicaciones la segunda explicación esta es como que en contra del niño y en beneficio del padre padre madre es lo mismo la segunda explicación que también es verdad y complementaria es al revés cuando un papá o una mamá hace un pecado, hace algo indebido ¿quiénes pueden sufrir las consecuencias? los niños menores de Bálmizma Hashem Mishma es como una extensión del ser humano y ahorita no entro mucho en detalles. Pero los sufrimientos de un adulto son cuentas de él. Pero los sufrimientos de un niño, en cuanto a él se refiere, es por lo que él hizo en su reencarnación pasada. Pero de facto, es por pecados que los papás hicieron, los hijos tienen que pagar también. Hijos menores. Entonces dice el papá, ah, ¿pero qué pasa? El papá se va a Las Vegas. ¿Quién sabe qué hizo en Las Vegas? Y el hijo, Jesús Shalom, le da un resfriado, un dolor de oídos, para no decir algo más este usted me una vez un niño oyó esta de la ya un niño de 10 años y era un niño asmático que cada dos meses estaba hospitalizado con emergencias en hospital cuando oyó esto dijo con, fue con los papás papá ¿por qué no haces este shivá para que ya no me enferme? No, no, no. entonces pero ahorita por los del papá castigan al hijo pero hay una regla dice la Gemara aquel por aquel que es que a otro lo castigan por culpa tuya a ti te van a castigar Ah, entonces es va y viene. El papá hizo algo malo. El hijo, por sus cuentos de la reencarnación pasada, le pasa algo malo por eso. Pero como el papá provocó que al hijo le pasara algo malo, ahora el papá lo castigan. Dice el papá, Baruch Shepetarani Meon bendita Shem que liberó de los castigos que van a venir por él. ¿Qué quiere decir? Ahorita ni tú sufres por mí, ni yo sufro por ti. Cuenta para Dice el Rabbi Shach, Sin dice, pero ese día dice: Ese día di, bendito Hashem que me liberó del castigo de este, pero también di, bendito Hashem que me obligó ahorita a supervisar un hijo que ya es responsable de sus actos. ¿Por qué? Si hasta hoy él no era responsable de sus actos, tenías que supervisarlo. Pero si a partir de hoy, por cada cosa indebida que él haga, él es responsable, tú como papá no amas a tu hijo, tú ves a tu hijo que va a hacer algo indebido no, y, y, y que por eso él va a pagar las consecuencias, como papá no le vas a decir al hijo que no lo haga. Entonces te liberó de esas cuentas, pero no te libera de, de seguirlo educando o vigilando. Entonces en ese momento entra otra dimensión adicional por ser un hijo ya responsable. Tú no quieres cosas malas que le pasen a él. Hasta aquí, en breve, la cuarta corona. ¿Qué es la cuarta corona? Que a partir de ese día, él será responsable de sus actos con lo que todo eso implica. El quinto punto es, de hecho, conectado o consecuencia de varios de los previos. El quinto punto es, es el día donde se puede moldear todo su futuro. Si es el día que le entró el instinto del bien y es el día que Dios lo considera como una criatura recién nacida y es el día que Dios le insufla la necha más superior y es el día que Dios le mandó a Yeter a la topa que lo ayude y es el día que son como los cimientos para el futuro y es el día que le empieza a ser responsable por todo lo anterior Dios dijo ese día pídeme lo que quieras y te lo voy a conceder pero ¿qué pídeme lo que quieras te voy a conceder las cosas buenas que tú pidas Dios se las va a conceder. Ese día puede definir el rumbo de la vida entera. Ese día es el día, dijimos, es el día más importante de la vida. Puede definir el rumbo de la vida entera. Porque la materia prima, las cualidades, los atributos, la ayuda divina, las pruebas, es como que se, se firma todo lo que va a pasar. Se dan todo lo, se reparten. Ese día que reparten almas puras. Ese día que reparten rumbo bueno en la vida. Pero ¿cuál es la condición? Que lo pidas. Entonces, ¿vale la pena pedirlo? ¿Qué le cuesta? ¿Y Dios que hace? Ese día te mete instinto bien Que te dan ganas de pedir lo bueno Te dan ganas de pedir lo bueno Como una persona me contó Que él tenía un abuelito Que era medio fru Medio religioso Pero su papá no era religioso Y él, por decir El abuelito cuida el Shabbat El papá no cuidaba Shabbat El niño de 12 años va a cuidar Shabbat Entonces la lógica Indica que el hijo hace lo que el papá hace Por lo menos cuando es chico y entonces, dice, pero como mi abuelito era medio frum, mi papá era medio tradicionalista. Y entonces decían que querían hacerme mi bar mitzvá en una sinagoga ortodoxa. Pues, si no, mi abuelito no iba a ir. Y también, con las buenas influencias que había, eh, no sé si el papá o el abuelito le sugirió que aprendiera a hacer hazan el rezo de Musaf de Shabbat. Que él dijera el rezo de Musaf de Shabbat. Entonces el niño, era un niño inteligente, le dijeron, dijo, ¿por qué no?, si eso va a mejorar el show. <ríe> Después de todo, está bonito. Y entonces aprendió cómo redirigir el rezo de Musaf. Pero sorprendentemente, estaban en una sinagoga que el rabino, no nada más que era honesto, sino que aparte era valiente. Cuando le dijeron así, la, a la, que entre una cosa y otra, y, este, y mi hijito se aprendió a leer el Musaf porque eh, queremos que él sea el Shalí el Hazán. Dijo el rabino, ¿pero el niño cuida el Shabbat? Dice, porque uno que no cuida el Shabbat no puede dirigir el rezo. ¿Pero cómo? Si tiene dos meses, tres meses estudiando estudiándoselo tanto para que ahorita. Dijo, lo siento. ¿No puede dirigir el rezo a alguien que no cuida el Shabbat? Y entonces al niño se le ocurrió. Dijo, ¿y si me regreso caminando a mi casa, ¿sí me deja hacer Hazán? Dijo, sí y el papá dijo yo me regreso contigo camión era de Polanco a Hashem. <risa> es lo que dijimos es un día que define el rumbo de la vida el niño tiene un instinto de hacer el bien el niño es como plastilina ese día que la puedes moldear para un camino o para otro es un día trascendente es un día muy importante no y así dice el Midrash que Abraham vino cuál fue el día que rechazó la idolatría que, que apartó de todos los caminos malos el día que cumplió 13 años. Y así dice el Midrash sobre otros muchos casos. Y también eso ha ocurrido en épocas recientes. Grandes Sajamín El rumbo de su vida, el viraje ese, el importante en su vida fue exacto el día de 13 años, cuando se aprovecha para bien. Y así, por ejemplo, el hijo del Gab, Elimelech, Milizensk, parecía un niño común y corriente. Parecía un niño así. No llamaba la atención. Pero el día antes de su amizá fue a la micre, fue a la tequila y ese día en la mañana cuando se puso el tefilín y se puso sus ropas nuevas para que le habían hecho en honor de ese día, a partir de ese día todo el mundo se dio cuenta que el niño había cambiado. Hasta el día anterior era el, el, el niñito que decían este niñito y el hijito del verdulero, es el hijo del rebe, y el hijo del verdulero, y el hijo del panadero, y el hijo del rebe, no, si juegan iguales, ven iguales, ¿qué tiene de especial? Pero ese día, lo aprovechó para bien, se preparó bien el niño, fue a la tevila le pidió a Shem, su papá pidió, todo el banquete, ¿para qué lo hicieron? ¿Para hacer el show? ¿Para traer a la cantante? ¿Para traer a la música? ¿Para traer así? ¿Para que diga, fue una fiesta inobiliaria? No, todo lo hicieron, le todo lo hicieron, con una intención pura, Dicen que ese día cambió. Igual otra historia de otro niño parecido, dice Rab Mijal era todos le decían el, el pequeño Dev, decían el Quique, era un niñito ahí cualquiera, no llamaba la atención. Pero todos vieron como a partir del día de su se volvió otra persona. Y si es un día que tiene la facultad de transformar el ser humano, si hay los deseos y si hay la orientación adecuada. Milagros han ocurrido, cambios sumamente trascendentes en ese día, precisamente. ¿Para qué lo decimos? Para que los papás asuman responsabilidad. Que sepan que el Barmifá no es un cumpleaños que hay que poner 13 velitas en vez de 12 No es un cumpleaños más, no es un día más, es el día más importante de su vida. Y también para enseñarle al joven la responsabilidad que tiene. Con decisiones correctas tomadas ese día, puede transformar su vida imagínense hay personas que toda su vida están luchando contra su instinto del mal que gente que quiere ser buena pero que son eh, muy glotones que son muy pasionales que son muy enojones que son muy caprichosos y toda su vida quieren ser buenos pero les cuesta mucho trabajo y hay gente que uno dice a este no le cuesta trabajo ¿de qué depende eso? del regalo que reciban ese día Hashem también les da un regalo de Bar Mitzvah ¿cuál es el regalo de Bar Mitzvah que da Hashem? una Neshama ¿qué tipo de Neshama? La que uno quiera, la que uno se merezca, según las circunstancias que hemos ido describiendo. La sexta corona es más sencilla. A partir de ese día se llama Ish. En hebreo hay la palabra Ish. Ish quiere decir Señor. ¿Cuándo se llama Señor? Aquí uno dice joven a un señor de 80 años. Viene el plomero y dice, oiga, joven. Y la verdad no sé qué tiene de joven. Pero en la Torah cuando uno dice a alguien joven, es joven. Cuando uno dice Ish, es Ish. ¿Cuándo se llama Ish? a los trece años ese día su sexta corona recibe el título de Ish y ese, ese título a quien se le da al que tiene la posibilidad de someter su instinto del mal la séptima corona también muy sencilla a partir de ese día se llama gadol se llama grande para sumar para miñán para poder ser Hazán, para poder hacer, hacer eh, kidush y sacar a su mamá si un día está de viaje el papá el niño de bar puede hacer kidush y sacar a su mamá ¿sí o no? Bueno, la Torah eh, convencionalmente definió los 13 años con la mayoría de edad, pero hay un factor adicional, que tengan para que sea mayoría de edad total, que tengan signos físicos de maduración, que generalmente la forma más fácil de evaluar es si que ya les empieza a salir un poquito de las patillas un poquito más larguitas, que se ve que les empieza un poquito, que ya no tienen la cara tan lampiña. Entonces, para que puede decir Kibish por su mamá, necesita no nomás 13 años, sino aparte que ya no esté tan lantina, Un poco de signos físicos de madurez. En todo caso, se llama para fines de ser, de sumar para Minyan y otras cosas, un día antes, le faltaba un día para sumar mitzvah, ¿podía ser sumar para Minyan? No. ¿Se puso el sol? No más puede sumar para Minyan, puede ser ya el Hazán, la séptima corona. Octava corona dice, ese día le entra el Da'at. ¿Qué es Da'at? Conocimiento verdadero. Es una actitud intelectual muy importante que da otro, otra dimensión adicional. Novena corona, ¿cuál es? Ese día le entra madurez de pensamiento. Dice la Gemara, que también en la en los niños no piensan. ¡Ah! ¿Cómo que no piensan? Sí piensan, pero su pensamiento no se llama pensamiento. Es un pen ¿Qué es el pensar? Evaluar sopesar ¿eh? detenerse a pensar. De hecho, en hebreo, ¿qué es Mahshabah? ¿De qué palabra, qué palabra comparte? Le hashev ¿no? Lechashov, pensar. Lehashev ¿qué es? Calcular. Lechashev, hazme esta ecuación, hazme esta suma, hazme esta multiplicación. Es lehashev es calcular, sumar, que es sumar y evaluar. El niño antes tiene Mahshabah en un sentido de pensamiento pero no tiene la facultad de evaluar ¿qué gano o qué pierdo con esto? los niños que hacen se guían por el placer inmediato la paleta está rica no piensan en las caries y en la fresa en el eh, que le van a taladrar los dientes por consecuencia de sus, este, de sus dulces está todo el día ahí con su paleta ahí con enchilada porque si no, no sería mexicano entonces, pero abajo del chile hay dulce entonces, el adulto algunos piensan y otros no piensan algunos piensan, ¿qué, ¿qué es pensar calcular? El adulto a veces, ¿qué es lo que lo ofrece comerse las, las dulces o no irse a dormir sin este, lavarse los dientes? Que están muy caros los dentistas. <risa> a partir de los trece años, la novena corona es que le entra la machabá. La capacidad de pensar y evaluar, sopesar, calcular las cosas. Ah, y por eso a partir de ese día se puede poner pefilín. Porque el tefilín que es un símbolo de someter mi pensamiento a Dios. Cuando lo, lo decimos antes de los 13 años no tiene pensamiento? Y sí si, si tiene pensamiento, pero pues no es un pensamiento maduro. Su sometimiento no es sometimiento. El día del Bar Mitzvah ya se puede poner el tefilín, ya tiene un pensamiento que lo acompaña. Por ejemplo, está escrito que un niño no se debe poner el tefilín, un niño pequeño. Porque el tefilín hay que tenerlo puesto y estar pensando en Hashem hay que tenerlo puesto y pensar en que tienes el tefil puesto hay que tenerlo puesto y cuidar el cuerpo limpio, entre comillas ¿qué es el término de cuerpo limpio entre comillas? en la terminología de la Torah que no pasa uno gases, controla uno sus emisiones de gases contaminantes Entonces, cuando uno cumple Bar Mitzvah lo consideramos ya responsable que sabe pensar y decir, no, me quito el tefilín y luego paso a la verificación. <risa> Entonces, el tefilín está ligado a la machabá, al pensamiento. Y en el último caso, ¿por qué se pone primero el tefilín de la mano y luego el tefilín de la cabeza? Vale el tefilín de la mano simboliza la acción, las manos simbolizan la acción. El tefilín de la cabeza, ¿Qué simboliza? el pensamiento la reflexión para enseñarnos que el ser humano debe si ya sabes que Dios existe ya tienes ese pensamiento ya lo tienes claro actúa y luego investiga es los porqués de las misuras todas las cada la, misura, la tiene tres mil motivos pero tú no puedes condicionar la acción a tu mente pobre que no la alcanza a comprender primero actúas y luego reflexionas para para poder sopesar las ventajas que te dan, no en forma, no en forma condicionada. ¿Cuál es la décima corona? Hay un concepto que se llama Kol todos los judíos somos corresponsables, somos responsables, avales los unos por los otros. Si a un Yehudí le pasa algo, tú eres responsable de ir a ayudar. Si un Yehudí está en riesgo de algo, Tú tienes la obligación de ir y advertir. Las buenas acciones que tú haces benefician a la cuenta nacional. Porque cada, hay, una, hay un veredicto, hay una cuenta individual, y hay un veredicto, una cuenta nacional. Por ejemplo, en Rosh Hashanah decimos en la Tetrá de shalom Sobre los países será dictaminado en Rosh Hashanah qué país va a haber guerra, y en qué país va a haber paz y sobre los individuos se va a dictaminar quién va a tener comida y quién no va a tener comida quién va a tener salud y quién no va a tener... Dice, hay dos veredictos un veredicto individual por sus actos personales otro veredicto colectivo por los actos colectivos de misel. y dentro de ese contexto esa... quienes aportan o reciben contribuyen o se benefician de la cuenta nacional de Codicera, Rebim, Zebazé todos los judíos somos eh, fiadores los unos por los otros ¿quiénes? mayores de 13 entonces, ¿cuándo tus acciones entran a la cuenta de todo Israel? Cuando tienes 13 años. ¿Cuándo tú recibes beneficios por las buenas acciones de todo Israel? A los 13 años. Y de hecho, dijo en una ocasión, el la de Gur, en, un, en una ciudad de Bar Mitzvah, en una fiesta de Bar Mitzvah, le, le pidieron que dijera unas palabras. Es bueno que en una ciudad de Bar un rabino, no nada más el niño... Y ya que lo tocamos, no nomás el jatán bar mitzvah, el joven que cumple bar mitzvah, diga palabras de Torah, y dicen este, sino también invitar a algún rabino que las diga en un idioma que el público entienda, para que sea de beneficio colectivo. Pero dicen este libro, tuve Hayabiu, en nombre, en esto puede haber otras opiniones, entonces pues yo estoy diciendo, el libro tuve Hayabiu, dice en nombre del Stapeler y en nombre del Ram Chaim Palachi, Jamí muy grandes. Dice que cuando el niño está diciendo, sus, el joven, Hatán dice sus palabras de Torah, dice Smith va a escucharlo. Y todos que lo escuchen con gran atención. Dice, y no como en algunos lugares, que acostumbran a interrumpirlos. Dice, esa mala costumbre de interrumpirlos. Dice, ¿por qué? El joven se esforzó en preparar unas palabras de Torah. Es su primer día de su madurez espiritual. También grandes ustedes ahí, que lo escuchen con gran atención, porque eso es un ímpetu muy grande. Pero entonces dijimos: también es bueno que algún raján diga algunas palabras de Torah. Y entonces dice que el amul de Burke dijo: Hoy estoy contento con este banquete. No, pues, todos están contentos con ese banquetazo. No, no, dice, dice: ¿Por qué estoy contento? Dice: porque hoy mi responsabilidad por Amisel ha disminuido. Dice, porque si existe una cuenta nacional, una cuenta colectiva, que todos los judíos no somos responsables por lo que le pasa a la colectividad de toda Israel Dice, hasta ayer la responsabilidad se repartía entre 10 millones de personas. Hoy se reparte entre 10 millones y uno más. Si es así, mi responsabilidad ya es un poquito menos. Y si eso tiene que entender, es la, la corona número 10. A partir de ese día... Las, él es responsable de lo que le pasa a Él, y responsable también del bienestar de todo a ah, mi ser. ¡Qué día! ¡Qué responsabilidad! Y pasarlo tomándose fotos nada más, pasarse nada más ahí, con ahí irse a remar después, y yo qué sé, y ahí a Chapultepec después del desayuno del Bar mitzvá, irse a remar, y quién sabe cuántas atrocidades hacer ahí, ¿cómo? O la tardeada. Yo le repito lo que dije hace ratito, y todavía no acaba la conferencia. Esta conferencia, el día es que uno lo oiga antes de cumplir Bar Mitzvah. Pero si ya viste Bar Mitzvah, también oiga. Tal vez pues si no te pudiste salvar, por lo no menos salva a tu hijo, a tu nieto, al hijo de tu vecino, a tu sobrino. A alguien que sepa la importancia de este día. Corona número 11. Dice el Zohar Akadosh, cuando un, un judío es parte de Knesset Israel, de la congregación de Israel el día de su Bar Mitzvah. Como dice el Pasuk, Hashem Amar Eli Beniata. Tú eres mi hijo. yo y el Altija. Hoy yo te creo. Y de hecho, decimos en la tefila, Abohéramo Israel, viajaba. ¿Qué quiere decir? Bendito tú Hashem, que escoges al pueblo de Israel, quiere decir que lo tomaste como pueblo, Abohéramo Israel, viajaba. ¿Qué es de que escogiste al pueblo de Israel? Con amor. De Ahabá cuánto suma trece. Cuando mujer Moisés a Israel, cuando escoge a uno como parte del pueblo de Israel, puede ser que a tu tata, la tata, el abuelito los escogió en el día de sin nada. pero a ti mismo cuando te escoge el privilegio bajar van mi corazón. Está escrito también en este libro que cuando una de las cosas que cualquier niño, por más eh, mínima que sea su conocimiento de judaísmo, una de las pocas cosas que le enseñan a un niño ¿Qué va a hacer su celebración de la a decir las bajas de la Torah? Porque si no, que la van a pasar a la Torah y no va a, decir, a saber decir la bajá. Entonces dice, no nomás que se las aprenda de memoria, enséñele a tu hijo el significado. ta shem bendito Taashem, el okenumele saulam, nuestro Dios, rey del mundo, Nicolá Amim, que nos escogió de todas las naciones de natán dando el torató torá Temet. Nos dio, ¿para qué nos escogió? Para darnos su Torah, que es la Torah de Emed, y en la baraja final que dice, la vida eterna, el placer eterno, nos lo está plantando en nosotros a través de la Torah. Cuando uno ya es escogido? cuando uno entra en Knesset Israel? a el Israel, y a el escoge al pueblo de Israel con amor. ¿Qué es con amor? Y valor numérico, es 13, a los 13 años entras a ser parte del polisés Por eso la costumbre judía es que a un niño menor de 13 años, ¿cómo lo llamas? En, en medios eh, tradicionales, Yeled o Katán o Tino, Pero uno que cumple bar Mitzvah ¿cómo lo llaman? Bajur. Bajur. ¿Qué es Bajur? Cualquiera que sepa hebreo, ¿qué es Bajur? Joven. Etimológicamente, Litan, ¿qué es Bajur? De Bajar. Bajur quiere decir escogido ¿Cuándo te vuelves Bajur? El día del Bar Mitzvah Ese día eh, formas parte del pueblo escogido Para responsabilidad especial que nos dio Hashem Eres Bajur, es un título de de Un título de excelencia, ¿se entiende? Eres Bajur, Hashem te escogió Para una cosa tan buena Corona número 12 También viene a el Zohar, un poco difícil de entender Pero dice que el niño, desde que nace Hasta el día su Bar Mitzvah Está en el Sitrajara. ...y el día que cumple B'amitvá... ...sale del Sitrájara... ...el eh, que entendió, entendió... que no entendió, ni yo entendí... ...pero aquí dice que está bajo poderosas influencias espirituales nocivas... ...y a partir de ese día entra en el Sitrá de Kadisha, ...es algo de acuerdo a la Kabbalah... ...y dice, y por eso se hace... ...por eso se hace una fiesta... ...y por eso es obligatorio hacer mucha alegría... ...porque, ¿cómo se va el Sitrájara? ¿Cómo se va el Sitrájara? ¿Cómo son las influencias espirituales nocivas? Hay un pasú que nos dice... Sazón de sujaya sigu venasu Cuando va a haber alegría y regocijo, se va a ir la aflicción y el suspiro. Estar bajo el citado jará implica entre otras cosas estar con una influencia depresiva, de amargura etcétera, aparte otras cosas más que místicamente, ¿cómo se va eso con alegría? el día del Bar Mitzvah, y es otra vez el mismo día del Bar Mitzvah, hay que hacer la alegría, el festejo, sin tomar en cuenta una vez llegó una persona con el hijo al, al, al Rav Kanielski, mi hijo ¿sabe qué día nació? ¿cuándo nació? dijo, el 14 de Nisan ¿saben que es nacer el 14 de el 14 de Nisan la vista de <ríe> la vista de que es ese día que en la mañana tienes que correr a hacer tanito de jorot y luego eh, tienes que correr a quemar el jamés y comer el jamés y lavarte los dientes y revisar las lechugas y preparar las lechugas y, y acabar de limpiar los trastes y pasar la, comi la cocina, no la cocina a quemar el jamés, preparar el seder de pesa. dijo jaja. ¿cuándo tengo que hacer la comida, la fiesta de <ríe> de barmito? ¿eh? Dijo, pues el 14 de nisan Dijo, jajá, si yo invito el 14 de nisan ¿quién va a venir? ¿Quién de ustedes tiene tiempo para...? Ni mi esposo. Para... Ni mi esposa va a poder venir. Va a tener que estar preparando la cocina. Dijo, mejor que hagas una reunión de 10 personas en el mismo día y no otro día cualquier cosa, es el mismo día, Bajur, ese día de salir y Trajara, ese día que haya la alegría, ese día que haya el festejo, etc. La gran importancia, y Yagón, vanajá. se van a apartar, el Yagón y la Najá, la aflicción y el sufrimiento a veces sabes es que caen vacaciones, es que cae el día de la madre, es que cae el día del padre, es que cae... Hashem escogió el día, Ania Yomiel y este día te dice nacer, Hashem sabe cuál es el día mejor, para una llamada, que le va a entrar esa influencia espiritual positiva. Y la corona número 13 dice que el día de su bar mitzvá la persona no nomás salió del sitrajara, esa es la 12, sino dice el Zohar, entra en el reshut de Tahara. También es una cosa mística, entra dentro del marco de la pureza, entra es como otro mundo, otra dimensión espiritual. Para concluir, ¿verdad Hashem? Está escrito en el Zohar que es obligación del papá hacer una comida, una, una fiesta para alegrar a su hijo el día del Bamisa. O sea, no es opcional, es obligatorio. Obligatorio. No tiene que ser en el Nico. Puede ser en el camino real o en el lugar de su preferencia. No quiero entrar en detalles. No tiene que ser con mil invitados. Puede ser con 500, o con, o, con, o con 10, o con 10. No tienes que traer a Michael jo, Johnson Jackson. Puedes traer, aunque sea por el Jaime David. Aunque sea. Puede ser a quien quiera. Puede ser un, a un... ¿Cómo se llama? Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Sí? Etcétera, puedes poner un cassette tuyo, puedes traer a alguien que cante, no importa que cante tu hermano que tiene buena voz, aunque sea que le cante las mañanitas. <risa> Pero, ¿qué quiere decir? Ah, es obliga dice el es obligación del papá y de la mamá hacerle una ceudad. ¿Qué tan obligatorio es esto que dice que si el papá y la mamá no quieren y el niño tiene recursos, que él pida prestado y él se haga una ceudad para él mismo? ¿Por qué? Porque dice el Zohar que el día que su hijo, El Azar cumplió, hizo una fiesta grande, un festejo muy grande, con mucha alegría, y dijo, es obligación de todos alegrarse mucho en este día, como el día de la boda. Que Yomá de salik como el día de la boda. Oye, ¿tanto así? Entonces mejor si en el Nico. <risa> no, porque la alegría no depende del talón. Pero que Yomá te mató, es una alegría muy grande. Dice por qué? Dice, es la alegría de recibir la Torah. Es la alegría de ser escogido en el pueblo Israel. Es la alegría de saber que a partir de este momento, cada acto que hagas va a redituar en un pago eterno en este mundo y en el mundo venidero. De hecho, preguntaron a Zahamim, el niño de 0 a 13 años, Torah la Toth, que hace? No está obligado por sí mismo, sino es una obligación para que se eduque así, para irse entrenando, etc. Pero no es una obligación de la Torah propiamente. Cuando cumple el Bar Mitzvah, cuando se pone el sol, porque cuando empieza el Bar Mitzvah, a la hora que se pone el sol del día en el calendario judío que corresponde, o sea, a la hora, en la nochecita, dice, ¿cuál es la primera Mitzvah de la Torah que el niño cumple? A ver, adivinanza. Casi todos dicen que va porque como acaba de entrar, la noche, luego, luego va a hacer Arbit y hasta si es un buen muchacho se preparó bien, está todo bien en un lugar bien entrenado puede ser que inviten a ser Hazan puede ser que ya puede ser que diga el Kadish, ¿cuál es la primera mitad de la Torah? el Kadish no es de la Torah, ¿cuál es la primera mitad de la Torah que va a ser? Muchos que dicen Shema no es cierto, dijo el no es cierto no, tal vez su papá estaba de viaje. A veces, ¿Cuál es la primera mitzvah de la Torah que la persona hace cuando cumple el Bar mitzvah? No, es el filín se va a poner hasta mañana, mañana. Muy bien. Se felicita. Dice, cuando el niño sabe que ahorita se puso el sol y que ahorita es su Bar mitzvah, que ahorita empieza, siente alegría. Y una de las mitzvot más grandes de la Torah, ¿cuál es? Sirvan a con alegría, vengan a Hashem con cantos. Y es la mitzvah de la Torá quizás más importante, porque dice la Torá que una persona aunque haya cumplido todas las misiones de la Torá, si no las hizo con alegría y regocijo, es una carencia tremenda. Es uno de los fundamentos de la Torah ¿Por qué es importante hacer una fiesta? ¿Por qué es importante hacer todo tipo que trene una ropa? ¿Por qué es importante todas las cosas que se hacen? ¿Por qué? para ayudarlo a que esté alegre. Porque si está alegre, número uno va a ser la primera misión de la Torah. Y esa es la mitzvah. Dijeron, hay Jachamim que dice, estar alegre, estar feliz, no es una de las 613 misiones de la Torah. Pero todas las misiones de la Torah dependen de la alegría. Dice, estar triste, no es una de las, no es una de las prohibiciones de la Torah. Porque estar triste, es la fuente de todas las, de todas las transgresiones. Así es, así... Cuán grande la importancia que tenga ese día una alegría. ¿Por qué alegría sin Hashem Mitzvah? La alegría verdadera. La alegría de saber el mérito tan grande de ser escogido por Hashem para empezar en esa responsabilidad. Si es así, todos se tienen que esforzar en alegrar al Hatam Bar en ayudarlo a estar contento. Porque está escrito que la alegría con las cunas de las cosas esa es la fuente principal de buenas acciones y como dijimos antes si ese día es el día más importante de su vida y si ese día es lo que va a definir el rumbo espiritual del niño o del joven qué importante es que tenga alegría y para concluir vamos a decir unas palabras muy muy breves aquí vienen mucho más extensas vamos a usar la, prima, la frase introductoria Una de unas palabras que dijo un jajam a su nieto el día que cumplió bar dijo querido nieto hoy te encuentras en una encrucijada hoy te encuentras en una en un punto donde dos caminos se dividen como cuando uno va en una carretera y hay dos, a la derecha o a la izquierda, la derecha donde te conduce, y la izquierda donde te conduce dice, por un lado tienes Der Haim el camino de la vida, si tú escoges estudiar Torah y cuidar las misiones de la Torah y hacerlo con alegría vas a tener alegría, felicidad tranquilidad, salud en este mundo, y con más razón en el mundo venidero si tú hoy escoges tomar el camino equivocado, en este mundo vas a tener sufrimientos, angustias enfermedades, y más aún en el mundo venidero y el joven de Bar Mitzvah tiene que entender que no es su cumpleaños número 13, es el día de su Bar Mitzvah, es el día donde puede tomar la decisión más trascendente de su vida, la decisión de escoger Derech Et Ajain, el camino que conduce a la vida, el camino que conduce a la eternidad. Que todos podamos gozar nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestros nietos y en todos nuestros descendientes, que el día del Bemaitba, que sea como el día de su boda, dice el Zohar. ¿Por qué es como el día de su boda? ¿Con quién se cata? Se casa con Hashem así es un compromiso con Hashem que sea el día de la alegría y del regocijo de su corazón si haga una pregunta o comentario antes de, de cumplir los, o sea, las cosas malas que hacen, entran a la cuenta del papá así es si hacen, a, a la cuenta del papá también pero que dijimos a partir de ese día él tiene sus cuentas propias cada acción que haga ya no es para otros es para él mismo cada misa que haga entonces que haga la comida en Shabat. Sí, hay a la joda. Aquí viene cuando cada caso es especial, pero que lo haga el mismo día. Por ejemplo, si cae el bar mitzvah el martes, qué hay que hacer. Si cae el bar el domingo, ¿el domingo se saca la Torá, ¿no? Pero quién dijo que se tiene que hacer el bar mitzvah el día que hay Torá? No tiene que ver. El mismo día es importante que se haga. No importa quién dijo que el barmizvá tiene que ver con el tefilín. El tefilín es nada más una de las 613 mitzvot de las cuales él se obliga a partir de ese día. Y decir, si se haga el sábado, se haga el martes, se haga la vista de pesa. Que todos podamos festejar con alegría por siempre los barmizvá de Amisrael.
0: Agradecemos su atención a esta cinta. La Organización Internacional Tov fundada y dirigida por el rabbi Yosef Yagen Shlita, tiene su sede principal en la ciudad de Montsi, Nueva York. El doctor Isaac Betech, quien radica en la ciudad de México, ha impartido varias decenas de seminarios y conferencias junto con el rabbi Yagen en varias ciudades del mundo, en cuatro continentes y en tres idiomas. El objetivo principal de Tov, es la difusión de los valores judíos, tal y como sus siglas lo refieren, T-O-V, tiempo para obtener valores, así como el estudio de la Torah en niveles superiores en Yeshivot y Kolelin, localizados en sus diferentes sedes. Para mayores informes sobre TOV, o para contactar al doctor Isaac Betech, favor de comunicarse en México a los teléfonos, 525 55 589 87 66 o vía fax al número 525 55 589 91 01 o a nuestra dirección electrónica Isaac B, arroba tovnet.com misma que deleteamos i -S -A, a c b arroba nuestro website en español es www.tovnet.com en Monsi. Nuestra dirección electrónica es mainoffice arroba tofnet punto com. M-A-I-N-O-F-F-I-C-E t o f e You've just experienced another Torah class brought to you by TorahAnytime.com.